0: Guten Morgen, es ist Montag, der 1.3.2021. Mein Name ist Dennis Hillermann. Ja, vielleicht haben es einige gemerkt, ich habe meinen Podcast umbenannt von Recht im Ohr, in Recht und Te Technik täglich. Das soll dazu dienen, dass jetzt wirklich täglich ein kurzes Update zu Technologiethemen und Recht kommt. Manche Podcasts werden vielleicht nur fünf Minuten dauern, andere vielleicht ein kleines Stück länger. Aber dafür jetzt wieder täglich kurze Updates, weil so viel los ist. Wir fangen heute am 1.3. mit dem Thema an, dass die Bundesregierung nach einer Meldung von BTC Echno die Kryptoanonymität einschränken will. Und zwar soll das Geldwäschegesetz nach einem geplanten Gesetzesentwurf geändert werden, sodass zukünftig Kryptozahlungen ab 1000 Euro offenzulegen sind. Wie sich das nachher in der Praxis auswirkt, muss man dann sehen. Der Hintergrund ist natürlich, dass die Bundesregierung sagt, dass Kryptozahlungen dazu dienen, Geldwäsche durchzuführen und Terrorismus zu finanzieren. Das ist ein altes Thema. Viele wahre Kryptoenthusiasten lehnen natürlich eine solche Behauptung der Bundesregierung strikt ab und sagen, dafür gibt es keine Nachweise. Das sehe ich persönlich anders. Es liegt auf der Hand, dass Kryptowährungen, insbesondere solche, die auf besondere Anonymität ausgerichtet sind, Bitcoin ist ja pseudonym, dagegen sind andere Kryptowährungen wie Zcash oder Monero schon stark auf Anonymität ausgerichtet. Dass solche Kryptowährungen dazu benutzt werden können, um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durchzuführen, das sollte entsprechend durchaus im Bereich des Plausiblen liegen. Und dementsprechend würde ich eine solche Regelung nicht grundsätzlich ablehnen. Ob 1000 Euro da die richtige Grenze ist, das wage ich einmal zu bezweifeln. Das könnte auch durchaus höher liegen, liegt aber letztlich im allgemeinen Trend dass die Regierung nicht nur Deutschland, sondern auch anderer EU-Länder äh, letztlich auch auf Druck der EU-Kommission immer stärker dazu verpflichtet werden, entsprechend hier Geldwäsche zu verfolgen. Deutschland hat da ja einen sehr negativen Stand, wie man der Berichterstattung übernimmt, da insbesondere in Deutschland Bargeldzahlungen in hohem Maße möglich sind. Ähm, es gibt ab und zu mal Berichterstattungen, dass Deutschland ein Eldorado für Geldwäscher sei. Da können sich jetzt natürlich die krypto fragen, warum geht es dann gerade uns an den Kragen, dass wir hier zukünftig 1000 Euro, ab 1.000 Euro schon unsere Kryptotransaktion offenlegen müssen. Das widerspricht gerade den Gedanken der Blockchain. Man kann sicherlich dort verschiedener Meinung sein und es bleibt auch noch abzuwarten, ob es tatsächlich so kommt. Aber das ist jetzt erst einmal der Plan der Bundesregierung und ich bin gespannt, ob er in der Praxis letztlich eine Umsetzung erfährt. Dann möchte ich kurz auf einen Bericht der New York Times vom Wochenende eingehen, den ich ganz spannend fand. Und zwar gibt es in den USA, genauer gesagt in New York, DigiDog. Das ist ein tatsächlich vom New York State Police Department genutzter Roboterhund, der genutzt wird in Gefahrsituationen. Konkret wurde dort beschrieben, dass es eine Geiselnahme gab in einem Gebäude. Und die Polizisten, für die Polizisten, unklar war, ob der Geiselnehmer und die Geise sich noch in einem Gebäude befunden haben. Deswegen haben sie einen Roboter reingeschickt der entsprechend überwacht, der entsprechend das Gebäude durchsuchen kann, mit dem sie natürlich sehen können, was im Gebäude drin ist und der sich auch intelligent verhält und deswegen entsprechend einschätzen kann, ob es Gefahren gibt. Davon sind wir in Deutschland natürlich noch weit entfernt und sicherlich hört sich das wie Science-Fiction an, aber ich finde spannend, dass es sowas in den USA tatsächlich gibt und es dort auch genutzt wird. Und das wird natürlich die Frage stellen: Wie werden wir zukünftig unsere Gefahrenabwehrrechte regulieren müssen, wenn Technologie einen immer stärkeren Einsatz erfährt. Wir alle kennen das noch aus dem Studium, wie kompliziert und auch stark geregelt das Polizeirecht sein kann. Und das ist jetzt hier eine Folge davon, dass wir hier in der Zukunft sicherlich noch einmal umdenken müssen, wie wir unser Gefahrenabwehrrecht regeln, wenn tatsächlich künstliche Intelligenz und solche Polizeiroboter zum Einsatz kommen. Es macht ja Sinn, einen Menschen nicht in Gefahr zu bringen, es macht ja auch Sinn, die neueste Technologie zu nutzen. Da bin ich absolut dafür. Trotzdem gibt es natürlich Bedenken, ob hier da nicht entsprechend datenschutzrechtliche Belange entgegenstehen können. Aber ich glaube, dass es alles im Auskrank, Einklang entsprechend zu bringen, ist nur eine sehr interessante Entwicklung, die wir alle im Auge behalten sollen. Dann noch einmal kurz in den USA gibt es eine immer komplexere Lage zum Datenschutz. Das liegt für viele Unternehmen daran, dass es bislang auf der Bundesebene dort keine oder nur sehr wenige Regelungen gibt. Dagegen insbesondere die Bundesstaaten hier anfangen, das Datenschutzrecht, die Privacy-Regeln entsprechend zu aktualisieren. Wir alle kennen das schon aus den Kalifornien, die das entsprechend ein durchaus striktes Datenschutzrecht für USA-Verhältnisse geregelt hat. Dort ziehen jetzt entsprechend andere Staaten der USA entsprechend nach, der nächste Datenschutzregelung, die hier diskutiert wird, ist der Washington Privacy Act. Ja, also auch der Bundesstaat Washington möchte seinen Datenschutz regeln. Und hier geht es vor allem immer um eine entscheidende Frage und das ist das Recht der Verbraucher. Hintergrund ist, dass Techfirmen sich durchaus bereit erklären wollen zum Verbraucherschutz. Auf der anderen Seite aber nicht wollen, dass Verbraucher entsprechend die Techfirmen verklagen können. Konkret geht es also darum, dass zwar Verbraucher zum Beispiel nach diesem Washington Privacy Act den Zugang zu Daten, die die Unternehmen über sie speichern, erhalten sollen. Sie sollen also ähnlich wie dem nach dem europäischen Datenschutzrecht die Möglichkeit haben, anzufragen, welche Daten die gespeichert haben und auch entsprechend eine rechtmäßige Verwendung der Daten verlangen können. Sie sollen aber keine Möglichkeit haben, zivile Verfahren gegen solche Unternehmen einzuleiten, sondern wenn Datenverstöße entsprechend äh, vorliegen, dann soll das nur der Staatsanwalt, der Attorney General machen können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Tech-Firmen ganz wichtig betonen und für die auch viel Lobbyarbeit betrieben wird in den USA. Hintergrund ist natürlich, dass der Strafschaden, der in den USA bezahlt wird, der, das Punishment, das es dort im Zivilverfahren entsprechend gibt, dazu führen kann, dass die Verletzung solcher Datenschutzvorschriften nach Landesebene dann zu hohen Strafzahlungen an Verbraucher führen könnte. Und das wollen Unternehmen verhindern, indem sie darauf bestehen, dass nur der General Attorney letztlich hier die Möglichkeit haben sollte, dann die Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Spannendes Feld, wie ich finde. Und es gibt aber vor allem eben auch Bestrebungen der Unternehmen, dass hier Klarheit auf Bundesebene geschaffen wird, Hintergrund ist nämlich, dass zuletzt Maryland ein sehr striktes ähm, Gesetz verabschiedet hat ähm, und dort insbesondere die Möglichkeit besteht, dass auch Verbraucher die Unternehmen entsprechend verklagen können. Also von daher ganz spannendes Thema. Letztes Thema, darüber hat die LDO berichtet, ist, dass nun äh, auch die, der Medienstaatsvertrag geändert wurde und zwar regelt jetzt der Paragraf 19 Absatz 1 des neuen Medienstaatsvertrages auch, dass reine Online-Medienportale sich entsprechend an die Grundsätze journalistischer Sorgfalt halten müssen. Das galt bislang schon immer für die Online-Portale von äh, klassischen Presseerzeugnissen, also beispielsweise Spiegel Online, gilt nun aber auch für letztlich reine Online-Portale, die kein, äh, kein Printerzeugnis mehr haben. Und dort können in Zukunft auch entsprechend an diese Verfügung gehen, wenn sie sich nicht an die Grundsätze journalistischer Sorgfalt entsprechend halten. Das kann selbst an eben professionell gestaltete Blogs gehen. Der Hintergrund, der natürlich da, da drin steckt, ist die Sorge, dass insbesondere bei anstehenden Wahlen, wir haben ja dieses Jahr noch die Bundestagswahl, aber auch verschiedene Landtagswahlen, solche reinen Online-Portale ansonsten mit Desinformation die Wahl beeinflussen könnten. Also das ist eine der Sorgen. Und das haben wir ja in den USA gesehen, mit welcher Härte das dort entsprechend auch passiert ist und warum sollte das nicht ja auch passieren. Und deswegen, um solchen Fake News auch bei reinen Online-Portalen begegnen zu können, wurde also Paragraph 19 Absatz 8 des Medienstaatsvertrages geändert. Auch ein wichtiges Thema, das man im Blick haben sollte und was hoffentlich dazu beiträgt, dass Fake News sich nicht verbreiten. Das war's für heute. Bis morgen dann. Mein Name ist Dennis Hillemann und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast auf Apple Podcasts bewertet und ihm treu bleibt. Bis dann.